0: 听众朋友好，我是陆凯，欢迎和我一起走进今天的文化时空节目。当然，除了陆凯陪伴各位，现在和我一起坐在直播间话筒前的，还有今天节目的责任编辑陈迪。
1: 听众朋友好。我们为听众朋友播放的是一首江南的丝竹，叫做《江南好》。那么，一听到这段描写江南风光的乐曲呢，我自然就会想起白居易的那首诗：“江南好，风景旧曾谙。日出江花红胜火，春来江水绿如蓝，能不忆江南？”那么，在今天的节目中呢，我们是为您介绍的是江南名城江苏
0: 常熟。嗯，说到常熟啊，就不能不说到元代画坛的宗师，元四家之首啊黄公望，他就是常熟人，他生于常熟，那去世之后呢，是葬在常熟的虞山。《富春山居图》呢，全图是用墨淡雅，山和水的布置疏密得当，墨色浓淡干湿并用，极富于变化，是黄公望的代表作。也被称之为中国十大传世名画之一。
1: 嗯，那今天我们要为听众朋友推荐的是现代人啊、呃，也就是由常熟和台湾三义木雕啊、呃、木雕协会两岸的这个木雕大师他们的杰作——木雕版的《富春山居图》。2015年的10月21号，常熟市东方红木家具艺术馆。联手海峡两岸的雕刻大师，将黄公望的《富春山居图》以红木雕刻的形式合璧展示，将一分为二的杰作完美合璧。这不仅将传统苏作工艺与海峡文化相啊、呃、相融合，也印证了海峡两岸同根同祖的文化的传承。
0: 这是两岸文化交流的盛世了，是常熟东方红木家具公司和台湾三义木雕协会木雕大师合作的有关于这个《富春山居图》的这样一种作品的呈现了。它的传世传奇及中华文化的传承也是体现在当中。那我们就把视线聚焦在常熟，来了解这千年的历史如何走进眼前的吧。那关于常熟的历史文化，首先要和大家一起来听到的是常熟台办主任啊、呃、他做的介绍，让我们一起来听
1: 。我们来听听陆青主任的介绍
2: 。因为可能大家都有点了解，因为我们常熟啊，在1987年已经是被国务命名为国家历史文化名城，也是这个吴文化的发祥地之一。那么它有比较深厚的历史底蕴，呃，大家众所周知吧，应该是常熟历史上它有有有四百八十五进士，有九个宰相，进士，进士，八个状元<史>
1: 。应该说这是是一个文化名人诞生地。对<笑>、嗯
2: 。
1: 都有有一句话不是说那个江南都是人杰地灵，那我觉得常熟可能是一个非常典型的这样的一个
2: 地方。对，历史上的名人也很多，但是近代的这个。文人雅士啊，呃，各行各业的人才也比较多。呃，现在像我们常熟啊，已有有二十四位两院的院士，在同类城市中又有一所本科院校，唯一的一所本科院校。呃，前几天我们世界联合书院，在大陆唯一的一个这个世界联合书院在我们常熟开学了。呃，所以说常熟这个地方是这个人杰地灵。应该说，我们有历史深厚的历史底蕴吧。常熟的文化来讲，这个明代、元代的这个画家，元四手之家、元四家之首吧，黄公望，呃，是我们杰出的一个代表。那么，他也是我们常熟一张精彩的一张名片。
1: 那以上我们听到了常熟台办主任陆青所介绍的常熟这个地方的历史文化名人。那么，到底木雕版的《富春山居图》有怎样的创意呢？陆青主任接着说：“那我们都知道啊，木雕版的《富春山居图》是在诞生在常熟，元代的大画家黄光旺本人又是常熟人。作为黄光旺的后代，是要呈现这个大师的原作。但是为什么选择？”这个用木雕的这种形式，然后用红木的这种形式来进行雕刻的
2: 。呃，我应该是应该这样讲吧，呃，也不是说偶然一个灵感，对吧？建筑在这个也有它的必然性。那么我们的苏作工艺，刚才姚总也介绍了，苏作工艺也是我们这个国家的非遗项目。那么这个苏作工艺来讲，在我们这个大陆市场上来讲，这个对我们政府来讲非常重视的一个项目。哦那么我去了几次台湾以后啊，我就觉得这个二零一一年六月份，在台北故宫博物院进行了这个《富春山居图》的合并，那么这个合并应该说在海内外有非常大的影响跟关注。那么作为我们黄公望的家乡人来讲，呃，有一个很大的一个愿望，就是希望能够这幅画在我们黄公望的家乡江苏常熟来进行合并。但是由于可能大家一些这个众所周知的原因吧。呃，可能这方面的条件也不是很成熟，那么我们就跟姚总啊，呃，去了几次台湾以后啊，包括我们这个常熟的一些文人学者啊，呃，大家在广泛的交流中间，就形成了一个最初的一个想法，就是、说把我们常熟最有特色的红木雕刻，也就是这个苏州工艺的代表，通过这个手法来转世这个我们家乡名人皇宫啊的这幅传世名画。呃，我觉得更有很深的意义吧，所以说后来我们有了这个想法以后，跟我们姚总啊，跟我们这个一些我们常说的雕刻大师啊，这个就达成了一个共识，就是说要把我们常熟的最有代表性的非物质文化遗产项目，这个红木雕刻，跟我们常熟最有名的这个画家黄公望，呃，这幅作品呢，完美结合起来。呃，当然这个也是反映了这个。是体现我们就是两岸之间就是文化教育的一个水平。那么最初的这个想法跟创意就是这么一个过程吧
1: 。呃，常熟制作了这个木刻版的《富春山居图》这件事情本身，就是为海峡两岸所关注、所瞩目，然后已经产生了很好的反响。从这个最初的策划一直到最后的完成，那么前不久还在常熟进行了呃木刻版的这个《富春山居图》的特展。当您站在现场的时候，看到两岸的艺术家。站在庆贺的这个队伍当中，然后来庆贺这个特展的举行的时候，也就是说完成这部成功的完成这部作品的时候，那么作为您最初的策划者，是不是也感到非常兴奋，非常的
0: 欣慰
2: ？呃，你讲的很对，当然这个策划者我也是其中之一啊。当然这个策划来讲，也是我们常熟这个大家一个团队的一个共同努力。因为这个工厂你看似简单，或者说一场。开幕仪式，特展的开幕仪式，但是背后蕴藏着很多的小的故事。呃，我们搞了一个就是《富春山居图》红木白的合璧的一个特展。那么这个特展的现场应该说呃非常热烈。呃，我们邀请了台湾的嘉宾，这个台湾嘉宾从这个三营木调协会，刚才杨总讲到的台北科技大学、台北大学，还有明星科大，呃，还有我们台湾的沈圣志文教基金会。呃，我们邀请了这个很多的台湾嘉宾过来。那么第二个呢，这个我们也邀请了一些文化创意行业的一些代表，还有呢，我们家具行业的一些代表。那么当天来讲，这个人数非常多，包括还有我们常熟本地的市民。呃，海外来了大约四五十人的一个一个嘉宾团吧，呃，应该说到常熟来这个进行了莅临跟指导。那么现场气氛也很好。这个我们还邀请了我们四十多家的主流媒体啊，当然有我们这个中央电视台。新华社、中新社，呃，包括我们台湾的一部分媒体吧，呃，大家都纷纷对这个现场进行了一个报道。应该说，在这个海内外有很大引起了广泛的关注吧
1: 。那他们具体有什么评价呢？嗯、对这个木刻版的《富春山居图》有什么样的高的评
2: 价？嗯，应该是用八个字概括吧，应该说广泛关注，反响强烈，强烈吧？应该说，呃，应该说这个活动啊，不光是在我们大陆这个引起很大的反响。在台湾应该说也引起了广泛的关注。那么我们台湾海基会的董事长林中山专门为这次特展题了词，就是“富春山鸡传家话，东方红木特异香”。那么台湾中华呃一个中华侨联总会理事长简汉生啊专门发来了贺词，就表示这次合璧活动啊，举办有助于推动两岸一家亲，转世两岸的文化认同。特别是我们这次新闻单位报道以后。这个两岸的民众啊，通过这个对这个活动有所了解以后呢，台湾的好多相关的行业啊，以及协会，包括一些企业啊，呃，就有一些跟我们常熟就提出了一些呃，进行这个文创合作的一些意向。那目前来讲呢，我们现在跟台湾方面已经基本达成了，就是明年到台湾去展出的一个一个一个合作事宜。啊，所以讲这次合并应该说对我们常沙来讲，呃，有这个深远的历史意义啊，也有这个重要的现实意义，进一步提升了我们常沙跟台湾两地的这个文化交流的水平跟合作水平。
1: 因为这个木刻版的这个《富春山居图》，它是由两岸的雕刻艺术大师合作完成的。呃，这个过程呢是经历了五个多月的时间，接近半年的时间。我想作为台办来说，它是起这种牵线啊、搭桥的作用，来跟两岸的这个雕刻大师来进行这个技巧上的沟通，或者是呃情感上的沟通。那这方面您来往了两岸是不是多次呢？
2: 哎，呃、对的，因为虽然是这个活动啊，虽然是这个时间不长，但是实际上这个内部的这个协调啊、沟通啊、呃，应该是也是大量的。呃，作为我们这个政府部门来讲呢，就是我们怎样来为这个企业提供一些最好的服务，尽最大的努力。那么实际上呢，我们有了这个设想以后呢，我们主要呢就是也是。做了三件事情吧，一个呢就是前期做好一个主题的策划，因为这个策划很重要，因为、呃、主持人也了解，因为黄公望《富山山地图》在海内外的影响是非常大的，那么对他的研究，包括台湾的学者对他的研究也是非常深的，所以说，呃，如何来这个对黄公望这幅《富山山地图》进行第二次的创作，也是就是简称叫二次创作吧。二次
3: 创啊
2: ，二次创作这个理念呢，应该说要求也非常高。呃，我跟这个姚总也了解到啊，这个我说我们虽然是有这个好的策划，但是必须有好的这个运作，特别是在雕刻技术方面，不要说前无古人后往来者，那最起码来讲就是你要代表我们大陆的这个雕刻水平，那么才能对得起这个这个我们家乡的这个皇宫啊。那么所以来讲，我对这个策划呢是非常非常重要的，所以我们当时的时候、啊。我们政府层面就邀请了我们常熟市的航空网研究会啊，这个我红木家具协会啊，文化创意产业协会啊，分别召开了一些座谈会，广泛听取了一些意见与建议。当然在这期间也有不同的声音，我们就广泛进行整合这个意见，呃，大家达成一致的共同的想法，包括雕刻方面的，包括对这个是在运作方面的一些把握，包括在一些宣传的推介方面，我们都注意了一些。把控吧。那么第二个呢，就是你讲的这事是讲到比较，就是牵线搭桥工作很重要。因为台湾这个真正开创新交流最频繁的，就是我们习马会刚刚结束吧。呃，习近平总书记也讲到，就是说这个两岸的交流实际上就就是最频繁的，也就是这七八年来，两岸的交流上了一个新的水平。那么我们在这个中间。就是怎么样，怎么样呢？就是把两岸的交流提高到一个新的水平，在具体的项目上，我们怎么样做得更好？那么我们当时通过台湾的相关协会，就了解到这个台湾的三义木雕协会三义木雕。那么这个木雕协会呢，应该说在台湾苗栗县。那么这个地方呢50 ，百分之五十的乡民都以木雕为业。那么三义木雕呢，也被视为台湾地区拉长这个文创产业链的一个样本。在这个海内外，这个有非常大的影响，而且他做的好多作品啊，代表了我们世界的前沿水平，国际化、时尚化、传统化，这个结合的非常好的一个一个一个一个一个,一个木雕协会。所以我们通过台湾的相关协会啊，就是跟他们这个联络上以后呢，我们姚总啊专程到两次专程到台湾，跟三一木雕协会的理事长，包括一些专家，就达成了一些意向。那么三晋木雕协会对这个活动啊，呃，非常反应非常好啊，也也比较积极吧，应该说，当场答应就是要参与这个活动。所以当然在这些过程中间交流的过程中间，应该说姚总也费了不少的努力。那么台湾方面也非常认可认可这个努力，所以才有六月份这个台湾木雕大师到长沙来进行两岸联手这个共同来创作。当然在这个创作的过程中间，大家有不同的想法。我想这个也很正常，这个也体现了这个求同存异的这样一种理念。他说，最终还是我们两岸的大师来合作这个作品。呃，所以说这个从这个意义来讲，这个应该说非常重要的一个意义，也非常有深远的一个意义的。那么第三个呢，我们还是作为政府层面，我们做好一些资源的整合工作。因为这项工作呢，因为呃刚才讲了嘛，虽然时间很短，但是花的心思是很多的。所以我们政府层面来讲，怎么来保证这个活动的从策划到运作到成功的举办？我想这个过程中间，我们政府是充分整合了我们常熟各类优质的资源，呃，从现场的这个领导嘉宾的邀请啊、呃，请从媒体的这个宣传引导，还有这个文化艺术的指导，还有这个联络服务的协调，包括这个台前幕后的一些指导跟部署啊，呃，作为我们政府层面为企业啊、呃、提供这个。最好的服务，那么可以，我可以这样讲吧，应该说这个活动啊，也体现了我们政府与企业、这个经济与文化传承与创新相结合的一个成功典范
1: 。那可以说呢，木雕版的这个《富春山居图》呢，它是两岸木雕大师合作的结晶，也是一次呃非常好的两岸文化交流的盛世。那么，透过。江呃，江苏常熟台办的主任陆青的介绍呢，我们也了解了木雕版的《富春山居图》从最初的创意，以及后来的运作过程，以及两岸啊是如何来携手完成这个木雕木雕版的这个《富春山居图》的。那接下来呢，我们再来听听，呃，听一首歌曲。歌曲之后呢，我们继续来关注啊、呃，江苏常熟和两岸合作的木雕版的《富春山居图》的经过的过程。
0: 在一首好听的歌曲由著名的歌唱家宋祖英带来的又唱江南之后，继续锁定频率中华之声文化时空，依然是陆凯、陈迪陪伴各位。那我们都知道啊，黄公望的《富春山居图》。这个作品已经是巅峰之作了，但可想而知的是，哈、啊，把它转换成这样一个雕刻的作品，难度就是更大了。那整个作品呢，在光线啊的运用啊，在这个画作的啊格局的讲究方面啊，都是一件非常困难的事情。那如何给它呈现好？我想，其实两岸的作者也是呃花了很多的功夫
1: 。嗯，是的。那我来到常熟以后呢，是在东方家具公司的一个展厅看到了呃这幅这个木雕版的《富春山居图》。那当时我就想呢，呃，因为啊、呃、这个黄公望的他的画呢是平面的，而要。木呃，而要成为这个木雕版的《富春山居图》，完全是啊、呃、微雕型的这种有立体感的这样一个呃木雕作品，所以我想呢，两岸的这个呃大师呢，雕刻大师已经花了很多的功夫。那历时半年的时间，由海峡两岸常熟与台湾三义木雕协会的二十多位红木雕刻艺术大师是携手合作，按照元代画家黄公望的名画《富春山居图》，那么按着原画的一比一的尺寸雕刻而成。这幅木雕版的《富春山居图》呢，它的总长是十点一六米，高是三十八点五厘米，厚是三厘米。那么是呃他所用的这个红木的价值呢就已经超过了100万元。那这次红木雕刻《富春山居图》是选定了整块的缅甸花梨木，它的框架呢是大叶檀，总重量约三吨。那么站在常熟的东方红木家具有限公司的展厅，总经理姚向东叙述了两岸大师雕刻完成的经过。好，我们一起来听听。呃，姚先生。中国元代的绘画大师，也称为画圣黄公望的这幅传世之作《富春山居图》，得以在今天的常熟能够成功的合璧。我觉得你们做了这件事呢，也是可以说是当代人做的功休千代的一件事情。就是当您知道了这个信息，就是说要刻这个黄公望的这个原作的时候，很乐于承接。这件事情是吧？而且选择了红木家具公司的一个最好的木料来刻。嗯
4: ，呃，当时因为这个想法呢，呃，是我们常熟市台办和常熟日报社他们策划的，他们感觉呢应该可以，就是《皇宫往山水画》嘛，应该可以用这种木刻的形式表现的。他来找我们的时候呢，我们感觉也是可以的。但是在随后的这种，就是我们在雕刻过程中间呢，其实呃也有很多难题的。就是第一，你要去选这样一块这么好的一块板嘛，就是能那个矿石制作嘛，对吧？矿石制作。哎，呃、<是>你的、嗯、这个材料这个本身你要选得好嘛。那其实我们也是一方面到东南亚去挑了。呃，就是这个也是，就是把我们这个原来修厂的这种这么好的材料拿出来了。第一刀开出来的话，啊、哦，就感觉呢，包括我们这个陆主任什么看的这个板，都感觉这块板太好了，从波纹、颜色到花纹都很漂亮，都很适合，所以就我们马上投入这个工作。第二个难题呢，因为它这幅画呢是完全是就是水墨画的，水墨画的这种山水。就是你雕刻呢，到现在为止几乎还没有这种雕刻的手法去雕过，就是没有可以借鉴的方法，所以我们在这个上面也是呃，就是一直在做的时候，就是一直要住下来，也要去就是这么多的匠人啊，包括我们大师啊，一直要去讨论这个问题，就是怎么怎么样去把它体现的更完美，对吧？不能说起简单的，呃，我这样看看差不多就可以，不是的。他所以他每一刀下棋都是经过深思熟虑的，把他这个怎么做法已经想过了，怎么效果，这个刀下去什么效果都想好了，不是说一刀下去再看效果，不是，已经想好了这个、呃、效果了，所以他才一刀下去。那
1: 本身这些工艺大师们，他们功力也很棒，然后他们也有。嗯呃，很长时间的这个磨砺，有很长时间的积
4: 累对。对，呃，因为我们这种工艺大师呢，也是平常也雕过这种很多山水画，哦，就是我们说屏风之类啊，因为我们也做的很多的嘛。但是他因为这幅画，他这个是呃，完
1: 全是种就水墨画。您就说是从平面转成这种稍稍有点立体的这种感觉，还是要有个过渡的
4: 。呃，我也不不完全是这个意思，就是他这幅画画出来，他有看上去意境嘛，呃，就是一层一层这种山水，看上去很明显的、很细腻的嘛，对吧？你感觉就像人人在身临其中嘛，就像山水之间。那你在这种我们用这种苏州的这种浅浮雕的工艺去雕他这幅画的时候。我们去用什么方法去体现它？你也要感觉让人生临其境。你就在这个山水之间嘛，你就在这个山山水之间这个走动呀，感觉这种，呃，这种风景很好啊，一层一层的感觉，对吧？那因为是潜伏雕嘛，对吧？所以它有一定的就是难度的。
1: 您刚才说了，就是通过这幅木雕版的这个《富春山居图》，它的整个雕刻的过程也跟台湾的雕刻大师来进行合作。那您对他们的画法呀，或者情感上跟他们的交流，留下给您留下什么样的印象
4: ？呃，应该怎么说呢？我们三月份就是我们那个陆主任，当时他们提出来这个方案以后呢，我们已经到台湾了的时候呢，已经和台湾的这种同行呢，开始就是开始交流了。他们呢，就是也很有兴趣，认为这个东西也是值得做的。所以我们在六月份去台湾的时候呢，我们就是邀请他过来一起雕这幅富春山居图嘛
1: 。现在图纸上进行切磋吗
4: ？哎、呃，对对，现在图纸上是他叫，我们叫探讨这个东西。哎、呃，对，切上旬的时候，他们就有几个大师过来一起开始。啊，提出、呃、这个，而且呢，在同时在这里开始雕刻的，他们对这件事情也是感觉呃非常好，很认真的对待。这没就是我们在呃讨论这个问题的时候，他们很多事情都是他们都提出来了，他们愿意过来做
1: ，是不计代价的愿意过来做。对对对
4: 对对对，我我感觉也是很欣慰的吧，对吧？说明我们可以对这个黄公望的这幅山水画嘛，也是种肯定嘛。台湾他们也是中国知道这样一幅画，你想想啊，所以作为我们家乡人来说，是我们是感觉很高兴的事情，所以我我们也值得去做这件事
1: 。那刚才我们也看到了这个木雕版的这个《富春山居图》的这个作品哈，嗯、我们刚才说了，从画法上我们也就是进行了一些点评。嗯，呃，我们知道这个画呢，从整体上来说呢，它这个布局啊，就疏密有致。然后那个有层次感，就是让人有身临其境的感觉。那您在跟这个台湾的这些雕刻家在进行探索的时候，或者是观看他们雕刻的时候，从大的方向上，比如说画山，呃，这些大的景物可能是画出了那种层次感。那么在微小的一些细节上，那是不是他们也有这方面的技巧，还是我们这个常熟这个地方？更有这方面比较细腻的这个技巧？呃，没有
4: ，我感觉做是差不多了。其实这种工艺啊，很多这种雕刻的工艺，其实都都是来源于我们这种苏州的工艺。苏州、嗯、这种技艺啊，在世界上是非常有名。他们来过来雕刻的这批人呢，也是代表这种台湾的这种高水平的雕刻师。我们一起坐下来的时候，这个一讲就通了。就不存在，好像这个里边有一种大家的想法不同，完全没有这种，或
1: 者是水平上有一定
4: 的差距。哎、嗯，完全没有，完全没有。他们这个，我们感觉就是，其实是大家是一样的，哎，因为要你要体现这幅画的话，其实雕刻的风格都一样的，他不存在这种另外一种可以去体现他的
1: 。那就是说，两岸的这个雕刻大师呢，都有共同的。对，呃，这个元代的绘画大师这个黄公望，他原作的尊重，就是有那种文化传承的责任在里面
4: 。三一木雕协会的那个理事长蔡贤堂先生，呃，一直在强调，这个是我们为两岸的这种民间交流啊，这也是书写了一篇就是很好的这种文章嘛
1: 。那黄公望的这个传世之作，呃，《富春山居图》。呃，真的是可以称为传世之作。那咱们现在是木雕版的这个《富春山居图》，那在雕刻的过程中，您是不是呃也想把这个木雕版的《富春山居图》能够作为一个传世的杰作，然后呃一代一代传下去？呃，我们当然是这样想法的
4: 。呃，所以我们积极了这种呃，所以我们公司的包括这种我们这种大师级的这种顾问啊。呃，包括两岸的大师了，我们一起在钓。其实我们就是为了他这幅画来成事
1: 的，拿出最好的技巧，最高超的技巧，哎，对，对投入其中，是吧
4: ？对对对对对，就是应该说是已经尽心尽力了。
0: 那刚刚依然是和大家分享到了啊，这个木雕版的呃《富春山居图》，它的整个呈现，包括相关的人员介绍了它的整个雕刻的过程了。那陈迪，你是去到了现场，感受到了这样一幅作品，而且也是采访了相关的人员。你觉得在这个木雕作品的创作啊，包括最后呈现这个过程当中，让你感触最深的是什么？嗯。
1: 我觉得木雕版的《富春山居图》呢，它不是一个普通的雕刻，嗯、因为它连接了海峡两岸的雕刻大师的一个杰作。嗯、那么之所以这个木雕版的这个杰作能够完成啊，我想是源于呃，木两岸的木雕大师。对黄公望的这一幅传世名画《富春山居图》的一种尊崇啊、呃，一种热爱，也是源于对祖国传统文化的热爱
0: 。嗯，那在接下来的时间当中，我们继续来分享到的是姚向东啊、呃，他做出的一些表达家乡在他心目当中的地位。嗯
1: ，刚才说了，就是。根据黄公望的这幅传世之作，这个《富春山居图》，这个《富春山居图》呢，它本身就有传奇色彩，嗯，是吧？然后在六百年前就形成了，是在黄公望七十九到八十二岁之间他画的。那么他画完了以后被收藏家呃收藏，然后后来又被这个火焚，然后又被这个分隔两岸，所以这个本身这个画就具有传奇色彩
4: 。对他这幅画，他所以。那个中国十大名画之一，这幅画刚刚你说的也是有传奇色彩。的，呃，正因为他这个这幅画，呃、画的太好了，收藏家希望他陪葬。你想想看，对吧？我们说这种就是画画的这种技技技术也对了，已经到最高境界了嘛。这幅画呢，就是怎么说呢？所以我们在雕的这个过程中间呢，所以和台湾的这种雕刻大师也是就是把他请过来。我们是两岸这种雕刻师其实是共同完成的。因为在我们这个过程中间呢，我们也是就是他们过来的时候，我们也是就是一直在这种开这种会议啊，就是一直要现场这种研讨这个东西到底是怎么去体现它啊？那个包括这种台湾雕刻师也是提出了很多就是建议啊。那我们也是就是在这种建议啊和实际中间都是把它一种就是。磨合嘛，磨合，磨合的话呢，就是，呃，他们也是一一起开始雕。才会丢成我们现在这个这么完整的这，我们感觉是很多完美的这幅一幅画
1: 。那红木对普通的普通的这个人来说呢，它是一种非常名贵的木材，它不仅有这种收藏价值，而且要有这种观赏价值。那用这种高贵的材质来刻黄公望的这幅传世名画哈、啊，呃，就像刚才您说的，还是有一定的难度的。
4: 那这个俗话说嘛，好马配好鞍嘛，对吧、啊？这幅呃大师的杰作啊，我们认为，值得是拿我们这种真诚的、这种好的木头去雕，也是能更好体现他这幅原画的这种精神。我们因为要尊重这种原原原那个王公望这种呃当时画这种他这种山水的这种心境啊。那我们也要把这就是要最好的木头去，能体现他这种他的这种想法、哎
3: 高<严>。
4: 高远。哎，对，高远想法嘛
3: 。
1: 嗯，那黄公望呢？他也是常熟人。那您也是从小生长在常熟。您觉得在画的时候，刚才我们在看了这个木雕红木雕刻的这个《富春山居图》，刚才我们也看了。虽然以浙江富阳为主要的这个画的主要那边的山水，但是也有家乡虞山的影子。您觉得作为常熟人，是不是也能在心灵上更能跟这个黄公望息息相通？应该有这种
4: 的想法，因为常熟这个地方呢，也是我们苏作家具的发源地啊，包括我们这种雕刻的工艺啊，我们感觉在世界上也是很有名的。黄公望呢，作为是那个常熟人嘛，他就是能画出这种就是呃禅式的这种杰作啊，我们感觉。应该就是用我们这种呃苏州的这种技艺技法，体现他这种原画的这种意境。那所以，我们在这个很多就是包括我们这种雕刻的大师啊，这个我们刚刚说的那个一个我们一个那个韩韩院长啊，所以大家也是很努力的。我们都家乡人嘛，希望把这就是这幅画雕的非常完美。不要这种，就是把它这种原画的这种精神啊，没有体现出来。到现在为止，我们感觉已经是把原画的这种精神呢，已经体现的淋漓尽致了。
1: 刚才说的，就是嗯，木雕版的这个《富春山居图》呢，不但在技巧上能够再现黄公望的原作《富春山居图》，呃，我们不都说了吗？他那里有有家乡余山的影子，等于参与这个木雕的整个过程，也能揣摩到在元代的时候，这位黄公望大师的这种对家乡的依恋，这种情怀
4: 。黄公望画这幅画的时候呢？他也是，就是，呃，七七十九岁的时候开始画的嘛。他首先是为了是吴永思画这幅画的，他要体现就是他这种文人的是情怀嘛，家乡的一种怀念嘛，就是说。那所以他把这种移山的影子吧，哎、呃，影子就画入到了这个融入到这种画
1: 里边了。但是当时他就在浙江。
4: 对，大家在讲话的，
1: 就说明家乡的山是装在他心中的。对对对对对的，呃，就在人生的晚年，就是说家乡的山水一直装在他心中。呃，当代人透过这幅画也能揣摩到黄公望他在画的时候，家乡的山水在他心中是一个什么样的分量
4: 。我感觉啊，他既然把我们这种家乡的这种山山水水以及这种呃画入他这封传世名画里边了，家乡在他心中肯定是第一的。
0: 怀着传承中华文化的历史使命，海峡两岸雕刻大师联手，是共同将《富春山居图》以红木雕刻的形式合璧展示，将传统苏作工艺与海峡文化创新融合，更是印证了海峡两岸同根同祖、两岸文化紧密相连的事实
1: 。嗯，那前面我们听了。呃，江苏常熟台办主任陆青和东方红木家具有限公司的总经理姚向东的介绍呢，使我们对呃木雕版的这个《富春山居图》有所了解。那有一句话说：“叶落归归根啊。”那黄公望在600年前，他画了《富春山居图》呢，呃，把自己家乡的余山的影子放进了画中，这也是一种文化上的叶落归根的表现。那我想，现在的啊当代人来完成红木雕刻的呃《富春山居图》呢，呃，也是想让木雕版的啊、呃、这个《富春山居图》让名画永久流传。
0: 是的，此次《富春山居图》红木雕刻合璧也必将加强两岸同根同源的文化认同的意识，推动常熟与台湾在文化上的深度交流，以及两岸文创产业合作不断向前发展。亲爱的听众朋友，那以上就是今天文化时空上半时段的全部精彩内容了，也欢迎大家在一组新闻快讯之后，接着锁定频率，继续收听文化时空的下半时段。